0: Bienvenidos al podcast de Kiko. ¿Cuál Posca? El revolucionario, el bonito, el que más paga y el que más bolsas de clap ha regalado, no joda. Y estamos aquí con nuestro... como regalón. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida esta vaina. El, el corresponsal. Nuestro corresponsal en el lado... Sería el lado pacífico. Tú estás en el mar pacífico. Correcto. El teatro pacífico, así le llamaban a la guerra cuando estaban Japón contra Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Saben que este podcast no solo es de, de, de mariqueras y de, y de y bueno, y de contradicción sino que también de un poquito de conocimiento. Yo me pongo a leer vainas, escucho. ¿Cómo has estado, Mauricio? ¿Cómo, ¿Cómo has estado esta semana? Me dijiste que el, el trabajo está un poquito heavy ahorita. Está
1: difícil, está difícil las cosas, don Kiko. Pero bueno, ahí vamos poco a poco, tratando de superarnos, tratando de ser mejores.
0: Me gusta tu atuendo hoy porque tú Uf, siempre, tienes, siempre tienes una nueva gorra, un gorro que te identifica y hoy no tienes de ningún equipo, sino que tienes más como un beanie, ¿no? Se llamaría un beanie.
1: Eh, hoy hoy tengo frío. Hoy está haciendo frío. Estás muy, está siendo...
0: muy hipster de, de... así, tipo hipster californiano, hipster... ¿Cómo que se llama este ahorita, lugar? La ahorita voy
1: a agarrar mis tablas de, de surf y nos vamos a surfear con este frío brother, me vas a decir feo sí, 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 Mister Miyagi unos porros, una vaina y bueno,
0: tú sabes vamos Mira, a... un tema que quería tocar contigo y tú, bueno, para ti es relevante porque tú pronto vas a ser padre que padre solo hay uno y, y bueno, lo vas a hacer tú que es increíble, ¿no? Que el gobierno deje, que lo deja uno tener hijos ¿no? Como que carrecho. Pero una, yo te quería hacer una pregunta porque quería primero saber si tú vas a hacer un gender reveal, ¿no? ¿Cómo, cómo se llaman estos gender reveals en español?
1: Verga, no sé. Demostración de sexo.
0: No, eso es, eso es otra cosa, es otra es, cosa. Eh, eso otra cosa. Eso suena más como una reunión secreta con el tío Martínez. Mira, sobrino, eh. demostración de sexo. Vamos a ver, sacas el animal <risa> que le traje a la burra. Coño, ¿te imaginas? Coño. Eso sería coño. la demostración. te, te imaginas y que no? El verano pasado, fui, pasé el verano en Apure con el tío Martínez. Nah, huevo, nah. Cagante. Ay. Eso debe ser heavy, debe
1: ser heavy. Sí, Bueno, sí, eh, sí.
0: en español creo que hasta le llaman también gender reveal, pero es, es, Yo es, creo esta, que sí. es esta nueva moda que se está dando, que hacen como una celebración los papás antes de que el niño nazca y, y revelan cuál va a ser el género del niño o el sexo, no sé cómo llamarlo, porque hoy en día hay mucha controversia hasta de, de, dentro de esa misma temática.
1: Y... Se según, según Google Translate, es revelación de género.
0: ¿Revelación de género? <risa> sí, creo, creo que estaba bastante... Nosotros y que... Demostración del sexo. Pero, pero me parece un tema interesante porque, bueno, primero que esto es algo muy de, de nuestros días, ¿no? Muy del farandulismo. Esto no se daba en los tiempos de nuestros papás. O sea, nuestro papá y que... No, vamos a celebrar el gender reveal. Vamos a ver si nace, huevón, porque ahorita la vaina está jodida y el hospital no sabe. No, mentira, pero, o sea, eh, me parece loco porque de verdad que es algo muy... Es ridículo. Y quería saber tú qué vas a hacer, porque yo sé que tú eres a veces un poco alérgico a lo ridículo, pero también vas a ser papá y a la final tal vez te llena el sentimiento, la vaina. Tú vas a hacer un gender reveal,
1: lo has hecho, ¿y cómo fue un poco esa experiencia? Coño, eh, para empezar... Yo sé que, que mi novia va a escuchar esto y se va a Richard, pero gender reveal, niche. Es Nietzsche. Niche, es Nietzsche, es Nietzsche. Sí. Más que nada, los que uno busca por, por, por Internet, sé que nosotros, o sea, nosotros hicimos uno. Tratamos de ser lo menos niches posible, porque, bueno, <risa> hay que mantener el estándar. Eh, coño, eh, uno, uno busca en Internet, después que uno. Eh, le dan esa buena noticia de que va a ser padre yo eh, eh, personalmente busqué por internet eh, ideas, ideas para hacer eh, un gender reveal después de es que me dijeron que íbamos a tener uno, no es que era una opción sino que me lo dijeron que íbamos
0: a... y ah, sure. iba, iba a haber un evento de
1: revelación familiar. de sexo <ríe> coño, sí bueno, del género, eh, del género. Eh, y coño, yo me puse a buscar por internet eh, ideas ¿sabes? y yo tenía algo muy, muy simple algo muy, muy íntimo entre, entre mi novia y yo que queríamos hacer eh, teníamos, que teníamos una amiga que iba a saber el, el, el género eh, y se lo, yo quería que se lo mandara a, un, a una pastelería y que nos hicieran como un cupcake y que adentro eh, o sabes, abrías el cupcake y te dice ok, es azul, es, es rosado, es niño, es niña, o, o bueno una bandera LGBT, pero en ese, ese no era el caso entonces eh, a mí me informaron de que iba a ser diferente, que todos lo íbamos a dejar a la cuñada de mi novia eh, y entonces bueno, fue algo muy rápido tuvimos que ir a Miami a decirle a la familia y en ese momento pues eh, se, se hizo todo, se hizo todo. Ah, pero que fue todo.
0: Eh, eh. O sea, de... se,
1: se, se hizo una pequeña fiesta, una pequeña eh, eh, reunión familiar entre la okay. familia de mi novia y mi familia, un martes a las 12 del día, dos horas antes de meternos a un avión para regresarnos a San Francisco. Okay. Entonces, la cuñada de mi novia eh, planeó todo, hizo una pequeña reunióncita, <coughs> fue a, a estos sitios, estos a Paris City, a donde compran eh, estos tubos de, de papel confeti uh -huh. del color del, del género del bebé. Y bueno, eh, eh, fue algo bastante chiquito, bastante familiar, y, y, y no fue nada Nietzsche. Pero uno ve estas ideas que, que en Instagram y, y en Twitter y, y uno dice, coño, hay gente que necesita... Subir el nivel. Subir su, pues, su forma de ver las vidas.
0: ¿Tienes ahí disponible una que me estabas mostrando que era de una caraja que se tiraba un oh, peo y el, y el peo como que empujaba un polvo de un color azul o rosado? Sí, la caraja
1: está en la sala de su casa. ¿Quieres que te lo muestre? O, sí, sí, si sí, lo puedes poner eh, aquí
0: para los, bueno, telev
1: los televidentes. Mira, la Jeva está ahí de lo más tranquila en su... Y bueno, y ya. Y, oh, fuck. Y la familia, pues, como que muy feliz, muy contenta.
0: Verga, fuerte. Es fuerte lo que. Fuerte, es fuerte, fuerte. Es fuerte lo que estas aplicaciones han logrado <coughs> a llevar a la gente a hacer cosas que tú dices, verga, la gente está loca, weón. Pero también tienes que
1: pensar que eso lo puede ver miles y miles de gente y, y coño, tal vez esa, esa muchacha fue. Fue viral en su momento. Y, y, coño, tienes que pensar que tal vez millones de personas van a ver tu culo, que te estás tirando un pedito, güey. Claro. Y de colores. Tú por lo eh, menos aquí, para el
0: pal, pal podcast, en un evento especial harías una vaina así, un pedito con polvo ahí, para los televidentes.
1: Eh, llegamos a
0: los 100.000 suscriptores.
1: Coño, yo, podemos poner los 100 suscriptores, bueno, baja un poquito y, y yo hago algo... Ok, algo. Podemos hacer algo. No, no, no te pongas a prometer algo? mucho que no estamos muy lejos, eh. <ríe> que llegamos <ríe> y el Uchi que...
0: Tú dijiste que te ibas a desnudar. <ríe> sí, sí,
1: sí. O, o cuando uno dice, no, vamos a rapar pelo si mi equipo gana. Y el equipo gana y, bueno, te desaparece. Pues, eh. Bueno, no, casualmente...
0: No casualmente, voy a ver si lo pongo aquí. Lo voy a poner aquí. Eh, esto, esto lleva posedición edición <ríe> Al editor que coño madre está loco ya de tanto que le pongo a editar. Pero voy a poner aquí, para ver si, si, si logro encontrar lo que sé que están en la internet. Un video tuyo y mío de hace como 13, 14 años. Donde nos rapamos el pelo. En vivo. Ahí. Porque queríamos hacer un chiste el siguiente día ir al colegio con mojac, Con un, con un mojac. ¿Te acuerdas de ese video?
1: Mierda, me acuerdo. Mi hermana está, fue la que, que lo tomó. Tu,
0: sí, está tu hermanita ahí hablando que tenía como 8 años hoy debe sí, sí, sí. ser ya abogada que lleva su propia firma abogona.
1: una mujer hecha y derecha eh. coño qué loco, no me recordaba ese video y mira que lo he buscado por, por youtube, no sé si, si alguna vez lo habrás mm. puesto en youtube es que está en youtube voy a buscarlo, está en youtube bueno, y sabes que el... me, bus... me he metido a buscarlo de hecho no hace mucho tiempo porque eh, eh, me acordé de ese video pero no, no lo no pudimos... parecía no pero, coño, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, tendría... capaz hacemos unas cosas así.
0: Exacto.
1: Ni nos, nos pelamos. Claro. Gente que claro. nos escucha. Claro, la Suscríbanse. gente.
0: Suscríbanse y, coño, habrán, habrán sus penitencias y sus vainas que tendremos. Mira, voy a buscar pero, ese video, pero lo voy a encontrar.
1: Pero ahora te pregunto yo a ti, ¿tú quisieras hacer un gender reveal el, el día que...? Mira, aquí que lamentablemente... Chupar,
0: ¿eh? <ríe> ¿Qué rata yo Lamentablemente. Lo que pasa es que uno queda más o menos a la merced de la pareja de uno, ¿no? Porque sí, aunque no tú mene. y yo no nos interese mucho esa vaina, a la final que vas a decir que no, yo no quiero hacer un coño. Y a la final, normalmente la mujer... Siempre vas a perder. ...quiere hacer algo un poco más. Pero, obviamente, voy a hacer un filtro para que no sea una cosa tan ridícula. Es más, ¿Qué? eso también lo tendría que hablar en su momento con la persona... Porque quién sabe si nosotros queremos que la vaina sea sorpresa, ¿sabes?
1: Bueno, esa fue mi, mi idea. Yo le había dicho a mi novia de que... ...vamos a, a enterarnos el día que nazca el bebé. Y ella me dijo, mira, no. No, eso no puede ser así porque hay que comprar ropita y... ...y coño. Y cuando... ...cuando te pones a ver si... Sí, sí, ...como que si sí quieres saber porque te quieres hacer la idea... Y cuando compras cosas, pues, quieres que sean específicamente para, para el bebé.
0: ¿Tú crees que si uno tuviera más billete, si ¿sí te jugarías esa?
1: Cagaba la risa.
0: O sea, digo porque, sí, claro, sí, sí, sí. Eh, parte de la vaina de saber el sexo y comprar cosas es que hay gente que te regala cosas. Bueno, ahorita vamos a hablar del baby shower. Pero, claro, es lo que tú dices, ¿no? Que logísticamente hace todo mucho más fácil si ya... Sabes el, el, el sexo que va a ser. O la otra opción es que le compres todo de color amarillo y que parezca un carajito de la, de la religión esta cienciología, una vaina de esa así, de un culto.
1: Coño, y lo peor es que lo pensé. Todo tenía que ser amarillo o verde. Y coño, no son de mis colores favoritos. Pero bueno, creo que para el primero eh, está interesante saber. Yo creo que si, si llegamos a tener un segundo, yo creo que voy a convencer a, a mi novia para... Para mantener el secreto.
0: ¿Tú crees que después aquí entra también el tema de que, bueno, pero ¿y qué pasa si nace hijo y le compraste vainas rosadas? El color rosado no necesariamente del hombre, ni los hombres son hombres, ni las mujeres son mujeres. Al final somos androides y la sociedad no
1: nos moldea. Coño, yo no sé si tú te acuerdas. Hay una foto muy famosa, tuya y mía, de que los dos salimos vestidos básicamente igual. Dos camisas rosadas, dos, cami dos pantalones negros. Lo voy a poner aquí acuerdo. también.
0: Y yo creo que la tengo, pero si no me la pasas tú. Que, por cierto, en esos momentos estábamos buenísimos. Estábamos sí, sí, acabando con todo ese condado de Broward County.
1: Menos barba, pero más jóvenes y más, más apuestos. Pero bueno, eh, eh, yo me acuerdo que eh, fue para un evento de escolar que nos vestimos así. Y... A mí me preguntaba mucho que si era marico porque usaba el rosado. Y yo le decía, el, el color no te define, brother. Tranquilo. Claro, claro. Y, y, aparte... y, a la,
0: y a la final terminabas tú cogiendo tal tipo que era como que, no entiendo qué pasó. No es que tú... Sí, sí, sí. tú no, dirías, que si te dirías tú que tú y yo estábamos mucho más adelante. O sea, tú y yo éramos vanguardistas del movimiento inclusivo. O desde, desde los años 1600. O sea, nosotros estábamos ya vestidos de rosado y nos decían, tú eres
1: marico. Sí, ¿y qué, huevón? ¿Cuál es tu problema? Yo estoy seguro que sí, que íbamos muy adelante a nuestra, a nuestra generación. Íbamos muy avanzados. Mira,
0: hablando de este tema, porque yo creo que a la final la, la gente que es de ciertos grupos, por lo menos si tú eras gay en los 70, eso era un peo heavy. Pero tú y yo que estuvimos en el bachillerato en eso del 2005, 2006... Nos graduamos los dos en el 2007. Juntos, inclusive. Tú de vaina no te gradúas, pero te dejaron caminar por la alfombra rosa. ¿Tú piensas que en esos tiempos, si tú eras gay? O sea, yo lo, yo lo veo como que te iban a ladillar o podían que te ladillaran igual como ladillaban a cualquiera de nosotros por cualquier estupidez. Más bien pienso que si eras gay, eras hasta cool. En nuestro colegio, los que eran gay eran como cool, ¿No te acuerdas? Hmm.
1: Verga, yo, yo no sé si tú te recuerdas, hubo, había varias gente que, que había salido eh, como gay y, y, y varias que tenían relaciones con... O sea, ellas eran mujeres o, o eran hombres. Y, y, y coño, eh, verga, fue bastante... Eh, todavía estábamos en una, en una época donde era bien... En bien visto o mal visto, pero no... coño no, no O sea, no es que le caían a piedras a los pobres carajos por ser, por ser gay o, o... Bueno, no, no sé, que... nosotros
0: no, nos criamos en un, una, en un lugar donde era bastante decente. Bueno, no, no quiero generalizar, pero yo siento que... A ver, tú y, y yo... Claro, yo, uno yo no yo teníamos sabía amigos. lo que pasaba en su
1: casa. Yo teníamos, sí, nosotros amigos, teníamos amigos que pero... dejó de
0: nosotros y que... Verga, ¿te acuerdas que tal y tal? Sí, él es gay, pero no era una cosa de que... Nos molestaba que era gay, sino que nos sorprendía. Con otros no nos sorprendía tanto. Con otros era como que, ah, bueno, de bola que, que era gay. Pero bueno, igual lo queremos, obviamente. Eh, era... ¿Tú te acuerdas? Un pana, era... bueno, aquí no vamos a decir nombre pero hay un pana de nosotros. Que él salió mucho con otra amiga, que era de no, amiga de nosotros. Y ella terminó siendo lesbiana. Mm, mm -hmm. Y creo que él fue el último novio antes de que ella antes como que de que saliera este... de closet que es una posición muy difícil en, en cual estar, porque es como que, vergas, yo fui la el, el gota que derramó este vaso, chamo.
1: <risa> Coño, tan malo era yo el, el, como el novio. novio. Caraja, ¿Y, si ¿Y, si eres, y si es al revés. Y si es al revés. No, pero lo... que fuiste el primero después de una relación cuando ella se sentía gay, pero tú fuiste el primer novio para ver si sí si, o si, si, si no.
0: Okay. Ah, ok. Y, y después igual, okay. pero igual después si yo no, la pinga, yo esto no es lo mío. <risa>
1: esto no es lo mío
0: no 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 guarda coño, ese chorizo eh. que lo mío es la almeja venga para acá échale el limón
1: pero eh, yo creo que claro como te digo no no sabe lo que pasaba en su casa tal vez no pasaba no, no se veía lo que pasaba en su círculo más cercano, nosotros éramos amigos pero tal vez no no los más cercanos del mundo y no sabes o sea uno lo reaccionó bien ah coño es gay cool pero no sabemos si su familia... Ah, no, ya va. Esto, lo, habla, eso era, es, más,
0: es otro tema, sí.
1: Es otro tema, pero más en, en el colegio, no, no siento que... Verga, que era un peo, pues. Ah, si, no, se, no, si, si, la gente sí decía, coño, ese pana es, es marico. Y yo no decía, pero déjalo ser. Déjalo ser, pero no, no creo que había... Sí,
0: sí. Si escucha, bueno, yo menos mal no llegué a escuchar nada así. A ver, te lo digo de esta manera, yo crecí, yo, yo lo siento así, en mi generación, donde los que el ser gay para mí en realidad siempre fue normal, marico. O sea, yo nunca, yo nunca me acuerdo un momento donde yo era como que... ¡Ah! No, marico, para mí era súper nor normal. A ver, era curioso, interesante el tema, porque obviamente es diferente a como, o como es uno, eh, pero aparte de eso, o sea, era más... Teníamos amigos nosotros, obviamente no voy a decir nombres, pero amigos en común, donde pasó lo al revés, ¿no? No era una mujer, sino era un chamo que salió con unas novias y al la final era mentira porque él le gustaba era la otra vaina.
1: Bueno, quería, quería estar seguro, por decirlo así. O quería, quería
0: estar seguro. O tal vez muchos dicen, coño, por favor, dime que no soy, porque esto. Y muchos con los, con los chamos amigos conocidos, gente que eran de padres latinos, ahí en realidad donde venía el peo, porque tú y yo decimos, es verdad, en el colegio. No era gran huevo, nada, pero el peo es con tu familia, que la familia es latina, eso es un tabú y es un, un peo.
1: Sí, la verdad que es bastante bastante fuerte. Pero nada, nosotros entre, entre amigos como que lo aceptamos y no, no, bueno, no sé, tal vez uno fue, dijo esta persona, o sea...
0: Bueno, de Trata de no herir sentimientos. Exacto. De carajitos Pero uno también... está en una
1: edad donde, donde hieres sentimientos con cualquier vaina que dice, ¿no? Sí, Los es, chamos es, son, son malditos. Es que
0: eso es una cosa que yo quiero también a veces aclarar. Cuando uno era más chamo, uno decía cosas chimbas de muchos grupos. ¿No? Ya que echándonos la paja a nosotros. Y cuando éramos carajitos, éramos una rata. No, no. Sino que yo, yo siento que a veces cuando la gente dice... El otro día me vi una película porque estamos haciendo una serie... En los broski duro, en el podcast en inglés, todos los jueves sacamos una, un episodio de una película que hacemos un review. Y ahorita estamos viendo muchas de los Oscars, que van a estar para los Oscars. Hay una que se llama Coda, Coda que, que, que tiene que ver una familia que es sorda y la, y la hija es cantante. Marico, de, de los juro, brother, vean esta película. Marico, no pare de llorar, es hermosa, es real. De verdad que últimamente las películas me están emocionando que ya no están siendo tan, tan pajugas, sino que, bueno... Pero una de las o sea, cosas nada. que... En la película está un, un actor mexicano que es muy de pinga. Creo que se llama Esteves. O, eh, es este mexicanito que también estuvo en otra película donde él es el papá de una chamita gringa pero que es mexicana. Entonces tiene que pasar la frontera. Bueno, es un mexicano que llegó al Hollywood y la carajita tenía como un complejo porque la familia era sorda y entonces ella hablaba raro porque hablaba como hablaban los sordos. Y él le decía como que, mira, yo también tenía un accent, Yo también tenía un acento cuando estaba creciendo y... O sea, como que le dijo un poquito, como que sí, mira, la vida es jodida, pero, pero ya, o sea, y lo que, lo que quiero llegar a esto es que cuando uno es carajito, cuando a ti te van a joder por lo que sea, por el por si no es por el color de tu piel, es por cómo te vistas. A mí y Mauricio se burlaban del acento que teníamos cuando estábamos aprendiendo inglés, hasta el día de hoy de vaina lo sabemos hablar correctamente. Pero te van a agarrar por lo que sea. Y de igual manera nosotros, yo y Maricio, jodíamos a otros por otras vainas, ¿no? Tú porque tienes tal, ¿no? Tú porque te vistes así, ¿no? Mira, que te se pone los zapatos capochos, que te se Y a la final, el, el, la conclusión es cuando uno tiene esa edad, son todos unos malditos de Pero Yo creo que también es
1: una forma de, de tratar de como que fitting ¿no? De tratar de encajar con, con las demás personas en, en ese grupo de gente que... Tal vez ves a un, a un grupo de gente que, ¿sabes? Son los arrechitos y, bueno, uno quiere ser el arrechito Entonces uno, verga, desgraciadamente cae en, ese, en, ese, en esa casilla de maldito. Es un niño maldito que, que es bastante, bastante chimbo. Sí, porque uno quiere que el hijo de uno sea ese. Porque ahora cuando uno está grande uno dice, verga, no, no quieres que sea maldito. Hay que enseñarlo bien. Verás que era Está una mierda perfecto. esa presión
0: que uno sentía de tener que... Eso, yo me acuerdo... Que sí, yo, yo me acuerdo de, de hacer cosas... <risas> chimba a alguien. Y después yo... Yo ni siquiera quería hacer eso, pero es porque, marico... Son tantas vainas que te empujan. Estás teniendo tu pubertad. Se te para el huevo. Y tú dices, verga, ¿qué coño hago aquí, marico? Eh, eh, tienes una energía... Pero no entiendes nada, quieres hacer de todo, pero no tienes libertad, no tienes dinero. Es, es una etapa muy bonita, pero también muy confusa y muy, y muy, muy coño de, eh, y muy
1: coño de madre, ¿no? Yo, yo creo que es eso que estamos diciendo: quieres encajar y quieres, ¿sabes?, eh, verte o, o pertenecer a algo, pertenecer a, a un grupo de gente que tal vez piensas que es cool, pero, ¿sabes?, viendo en retrospectiva, son unos. Unos coñamadres, un uno hijo de puta, para pa decirlo de una forma más sutil. Pero no, uno. No sé, no sé. Es, es una etapa, como te dice, bastante confusa, bastante fuerte. Porque uno ya quiere ser adulto, pero tienes 16 años, ¿no? No quieres, no, quiere, no puedes ser adulto. Sí, sí. Y bueno, eh, eh, ¿cuántas, ¿cuántas arrecheras no hice pasar a, a, a mi mamá o, o a tu mamá por.? Por eh, sí. tratar de hacer algo cool y ser, ¿sabes? Los, los chéveres de la, de la cuadra.
0: Yo ahorita que ya llego a los 30, me, me están pasando muchas vainas cliché, que me ladilla, que me pasen porque es cliché. El típico de vainas de que verga, ya entiendo cómo, porque mi mamá se ponía así. Y son vainas como que, tu mamá y que, algún día lo vas a entender, y tú, ¿qué voy a entender yo? Y cuando y ahorita hay que verga, así, ¿No puedo, na huevo, y, <ríe> y Y lo peor es que uno dentro de lo que cabe, uno era un niño decente, ¿sabes? Porque, sí, sí. porque ahí es donde da miedo la vaina, o sea, mi mamá en, en ocasiones, o sea, ¿sabes? Llamadas de que podemos haber perdido la vida, vaina así, y nosotros éramos de los buenos, bueno, sí, de los buenos, nada, la gente, gente escuchando y que no, así eran el terror del llano... <risa> Coño, pero a ver, bebé.
1: conocíamos a gente que sí estaba, que si estaba en beta. Estaba, eh. estaba loco, estaba loco. No, nosotros creo que... Coño, yo creo que nosotros tuvimos una buena eh, juventud. Porque pudimos hacer locura. Pudimos eh, experimentar lo que es la, los, los teenage years. Pero al mismo tiempo siendo decentes, ¿no? Porque siento que ahora, 15, 20 años después, podemos ser... Eh, Podemos decir, ok, somos buena gente, tenemos una buena familia, eh, nuestros valores siguen intactos. Yo creo que eso es lo, lo más importante. ¿no? Pero hay gente que yo, que yo veo que, que sigue como en ese, en ese modo de ratica, ¿no? Sigue ¿Sí? siendo, sigue sí, que nunca pasaron la página y bueno, y siguen siendo, o sea, déjame seguir haciendo estas cosas para que la gente siga pensando que soy... Soy ese cool de los... ¿Sabes? De cuando teníamos... Bueno, y, mu y mucha 16, gente también
0: que todavía vive en un mundo de farándula. Y en el Instagram pareciera que es como que... Es, sí, es raro. Porque a ti te parece. Esto, esto es como un poco... No es chisme, porque a mí no me gusta ese chisme. Pero sí es una observación y me, me acaba de recordar. Que a se ve gente en Facebook o en Instagram de hace muchos años. Y dice, verga, este bicho como que todavía está haciendo las cosas que hacía uno de carajito... Y piensa que son cool. Eh, no, bueno, no sé si yo, como, también como, que o sea, yo, hater".
1: yo creo que es parte de hater. No, pero creo que tienes mucha razón. O sea, yo sigo viendo que hay carajos que tienen treinta y pico avanzados y siguen yendo al, a, la, a las discotecas como, ¿sabes? como si no hubiese mañana. Siguen, siguen eh, comprando demasiada caña para beber un fin de semana con, como ahora te puedes tomar una botella de whisky, está tranquilo. Pero yo, yo sí tengo compañeros de high school que, que siguen bebiendo como si tuviésemos 18 años. Y está, creo que tienes que madurar de esa etapa. O sea, todo, sí. hay que quemar esa etapa, más que nada. Y ya yo la quemé y bueno, ya no. Espero no sí. ser ese tipo de... de Siento que,
0: que la gente que, bueno, la gente que escucha el podcast, los que son más, cham más chamos, a ver, que, que yo y Mauricio todavía estamos en, somos una unas florecitos creciendo todavía, somos estamos en nuestra juventud, pero bueno, ya hubieron unas etapas donde ya nuestros órganos dijeron, bueno, mira, hasta aquí damos nosotros, de aquí en adelante, estecito en la noche y un vinito una vez al mes, porque si no, no llegamos. Y Mauricio va a tener un hijo, pero si tú tienes entre 20, 25, 27 años, Dale al perico, dale a esa mierda. No te inyectes nada. Tapas. Exacto, dale, dale. Dale duro, no jodas. Eh, pastillas, mezcla esa mierda. Ahora, no, mentira, mentira. A, quedando claro, o sea, jodan y tripeen, pero de pana, que hoy en día las drogas no, es la, no son las drogas cuando nosotros éramos carajitos. Porque ahora no sabes lo que te estás metiendo y te mueres. Así que de verdad, solo marihuanita y cervecita. Pero si tiene un buen periquito también. Le... Si sí tienen la edad para eso. Ya después de una edad, ya tú no puedes estar en el ultra metiéndote éxtasis, papi. ¿Me entiendes?
1: ¿Tú crees no tiene... que hay edad para las drogas? O sea, ¿a qué edad paras de, de hacer perico? ¿O a qué edad paras de hacer pastillas?
0: Yo digo que ese tipo de drogas fuertes, pastillas, éxtasis, perico, eso yo creo que es para hacerlo entre los a ver idealmente después de los 23 pero eso es paja la gente empieza yo digo que de los 20 a los 26 27 esa es la etapa son sus 7 años para
1: y tú crees que el perico es una, una droga más, más vieja o sea para pa gente de treintañera
0: bueno eh, conozco gente o sea, que conozco de gente que se mete de mayor yo te digo una vaina yo digo que el perico es, eso es un, eso es un, eso es un como dicen, a young man's game. Eso, ese es un juego de, de gente vieja. Ah, pero ¿por qué te digo de gente joven? Hermano, ¿tú no, ¿tú no quieres estar jugando la ruleta rusa con tu corazón? Yo digo que más de 30, hermanos no, no te pongas a, a inventar con, con vaina. <risa> Hasta locura.
1: A ver, no, pero... ¿no?
0: te puedes meter unos hongos, te puedes meter un LSD, un viaje psicotrónico para que conozcas a tus ancestros y huevonas así. Ok. Pero vainas aceleradas, un, un pericao, unos gestas y nada de eso, hermano. Si usted no lo hizo a los 20, ya, usted pasó la etapa, ya. Ya ahorita... No puede, re no puede retomar la etapa. Aprenda a beber vino, buscarte un buen tinto que te guste, un libro, ¿sabes? Que, estos
1: libros para el secreto. ¿Y tú, ¿y tú crees que la marihuana es eh, ageless? No tiene edad.
0: Sí, yo creo que la marihuana es para toda la vida. A ver, vuelvo a decir, idealmente es que no te metas nada. Idealmente es que bebas agua y comas pescado. Eso es lo ideal. Pero si debéis meterte algo, porque los, porque los demonios de tu cabeza no te dejan tranquilo, yo creo que lo mejor es la marihuana. Incluso mejor que el alcohol. Bueno, mejor como que si el alcohol. O sea, pero incluso prefiero eso que el alcohol. Me gusta el alcohol, pero para saludablemente creo que es mejor. Obviamente el cigarrillo no le critico a nadie porque cada quien tiene sus vainas, pero es, es malísimo. Y creo que es uno de los vicios que no te da, que te da una mierda de beneficio para el coste. ¿me entiendes?
1: O sea, te fumas un porro y por lo menos estás ahí ¡Uh! Marico, ¿qué te pasa en la Tú estás claro que vas a tener 60, 70 años, vas a estar sentado en el porche de tu casa. Con un, con un porrito.
0: Bueno, en los últimos años eh, eh, uno sigue madurando y evolucionando y ya no soy de esas personas que, que, te quiero, que te puedo dar certezas. Antes sí lo decía. Hoy en día no te quiero dar certezas porque a mí me gustaba mucho beber el ron y me gustaba pariciada heavy. La gente que me conoce sabe que yo en el parís Bueno, la gente que me conoce... Tú me conoces, pero los que me escuchan que también estuvieron conmigo en el pariseo saben que la vaina fue heavy. Y yo no me imaginé un tiempo en donde no iba a querer. O sea, donde iba a querer no estar. Vuelto mierda así. Y entonces hoy te puedo decir que sí. Que me gusta fumar. Y que me gusta para la creatividad. Y me gusta para relajarme. Para ver una película. Pero quién sabe si llego a los 50 y digo. Mario, marico, me aburrí. Pero pareciese que, coño. Que voy a llegar así tipo. ¿Cómo se llama este el viejito este? Eh, Woody. Hay un viejito que toca Woody música contra. No, no, mundial. Mundial es el que se viola ah, la Ah,
1: eh, Willie Nelson. Willie Nelson. <ríe> <ríe> eh, que todavía está hasta,
0: hasta el día, día de el, el
1: bicho. El bicho le mete duro. Y pero bueno, dog,
0: un Snoop Dogg así
1: relajado. Noob noob dog. Un Snoop <ríe> Dogg. Coño, pero. Bueno, es que aquí, aquí en California tú ves a gente, ¿sabes? 70, 60, 70 años eh, con su porro de marihuana y viviendo la vida pero tiene pinta de hippie eso sí es como que es un hippie de los años 2020 bueno, ¿sabes que
0: me hablando de pet peeves a nosotros coño que, 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 ¿cómo se llama una palabra clásica para decir un pet peeve? un pet peeve es una vaina que te ladilla es como que vainas que te que te que, sí, que te como que te irritan que la que te piel. molestan te molestan. Y una de esas vainas que me molesta a mí
1: es, una el, manía. Estereotipo,
0: es el estereotipo de los marihuaneros. Ok. No me gusta. O sea, o sea yo soy yo, yo, yo soy como un marihuanero de derecha, conservador. <risa> una vaina rara. <risa> o sea, mentira. No soy, no soy conservador, sí. aunque sí le tiro un poco más a la libertad económica. Pero, ¿de estos que Va a marihuana, pero sean decentes. No quiero mariquera por aquí. O sea, tipo... Tipo, pórtense bien. Aquí no quiero risitas ni vainas. <ríe> Fumen como gente serio. O sea... Esto de que... Aquí, aquí por lo menos hacen un evento todos los años. Ya en los últimos años no lo, han, no lo han hecho por... Por el tema que ya sabemos, pero... Es como decirte la marcha gay. El día del orgullo gay, pero para la marihuana.
1: El día del orgullo... Marihuanero. Canábico,
0: sí. Que es como un día donde, sabes, promovemos la legalización y bueno. Pero, Marico, tú ves a la gente... A ver, y los que me escuchen, bueno, critíquenme. Yo sé que habrá mucha gente decente, pero la mayoría que tú ves ahí dando la cara por uno... ¿Me entiendes? Puro Willie Nelson, puro Chichanchón. Gente que ninguno, entonces, traba que no entonces ninguno entonces trabaja. Que ninguno
1: trabaja. si caen en ese... En ese estereotipo claro. de marihuanero. A ver, yo, yo creo, creo que, que es que los que lados. van a esa...
0: Sí, cuando, los que van a esa marcha, pues, que son los, más, los que más duros suenan.
1: Coño, Tú lo ves todos eh, con
0: monchi comiendo papitas y... Que y es
1: como que marico. Coño, ahora que me hablas de pet tips o de manías, coño, lánzate ahí unas que, que te molesten, que digas, verga, que ladillas la gente. Bro.
0: El otro día hice una encuesta en el Instagram. Porque a mí me da rechera cuando estás en el supermercado y te llega alguien para la... tú estás haciendo la cola para pagar y te llega alguien diciendo mira, es que tengo estas dos cositas me dejas pasar porque me pones en una situación en donde no te quiero dejar pasar si te digo que no voy a sonar como una rata pero a veces marico he tenido que sonar como una rata y es como que si tienes que comprar dos cositas ve al chino o sea, para nosotros ir al chino es ir al abasto ir, ir al CVS ir al Walgreens compras tres huevos no vayas a ir al Publix a comprar una cosa y si no vas la cola mamá huevo entonces yo creo sí. que no debería de haber ningún ninguna ventaja de que porque tienes menos cosas entonces tienes el derecho de pasar antes y en la encuesta que hice en Instagram pensarías que todos iban a estar de acuerdo conmigo fue más fue como 60-40 el 40% siendo gente que dice no yo sí voy y me coleo
1: oye yo te tengo que admitir que yo sería el de los dos cositas yo soy un tipo muy penoso pero yo a veces tengo dos cositas y veo la cola así como de 200 personas. Digo, brother, déjame pasar. Nada más tengo una pasta de dientes y unos condones. O sea, no, no, no necesito hacer la cola de 40 personas para. Pa Hay que también tener esa viveza, güey.
0: Verga, es que eres una pedazo de mierda.
1: Porque <risa> Coño, es, que tú, es que
0: tú no solo te estás coleando al bicho que está de primero, te estás coleando al resto. Tendrías, al re... que, preguntar, <risa> tú tendrías que preguntarle a todos. Si están de acuerdo con esa decisión.
1: No, pues cuando termines de preguntar ya te toca a ti en la cola, weón.
0: Para eso te colea. Y, y lo peor, el bicho tiene dos cosas que va a pagar. Es un tubo de, de vaselina y, un, y una zanahoria. Eh, que tú dices, coño, hermano.
1: Ahora,
0: a, a ver, si te veo yo a ti con un pote de vaselina, una zanahoria y un, un cucumber. ¿Cómo que se llama el cucumber? Un pepino.
1: ¿Un pepino? Me yo, te va a digo,
0: pasar. yo te digo, no, mano, dale. Es más, brother, sigue que yo pago eso. Sigue que tú estás en, en senda aventura, papi. Vaya para allá y meta
1: ahí lo que ya a meter. Coño, sí, sí. ¿Algún, algún otro, alguna otra manía que tengas que, que odiar a la gente. Porque esa, yo, esas son razones para odiar a la gente.
0: Bro. Lo que pasa es que yo voy a hablar, claro, y aquí la gente sabe. Yo he tenido aquí, en este podcast, una serie de cosas que odio. Hay una serie, si te buscas atrás, hay tres episodios donde hablo de todas las cosas que he oído y creo que ya hay tiempo para, para hacer una nueva reedición de esas cosas. Una de estas vainas, que otras vainas que me la Y tú me dirás que tú trabajas en un restaurante. Bueno, tú trabajas en un restaurante de alta cuisine, entonces obviamente esto es diferente. Pero fuimos a un restaurante de ramen. Yo te hablé de los ramenes que me gustan aquí. Este es uno el mejor ramen que he probado en mi vida. Y esa franquicia abrió cerca de mi casa, así que fuimos a, a visitarlo. Ellos no aceptan reservas, tú tienes que llegar y es por orden de llegada. Y cuando llegas, marico, una cola, un beta. Y esto me molestó. Llego y había un grupo enfrente de mí esperando. Yo soy lo segundo. Yo y mi novia. Les digo, mira, ¿qué tal? Me dicen, ah, no, es que hay que esperar, ok. Empieza a llegar más gente y ya las chamas que están como que llevando el restaurante ya no saben, como que no están llevando la, la, la cuenta de quién es el siguiente que hay que sentar. Y yo soy una persona muy ansiosa y ya me pongo a maquinar y a ver, porque a mí también me da pena ladillar, pero a la misma vez no me gusta que me jodan. Entonces es como una pelea interna donde yo estoy como que, ok, no, no digas nada, Kiko, tranquilito, pero por otro lado como que, no, ya va, yo estaba primero. Y entonces ahora tengo que yo ser el villano del lugar formando peo, y mandando a las hechas. No, que yo estaba. Y ellos. No, y tal. Y yo creo que del otro lado me verán como que, verga, este bicho como.
1: Alzado. El, el, ajá, el oficial alzado aquí sí. dirigiendo la orquesta yo, que no y tiene. Y yo, que yo lo que
0: menos quiero ser es esa persona. Pero si no lo soy, doy vueltas como un huevón. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Coño, tú tienes que tener ahí una, una vaina, una cosa que tú anotas y tú digas, ok, los siguientes son ustedes, los anoto. Que el restaurante tome cargo de esas vainas y que tú no se lo dejes a los comensales que están llegando a agarrar esas coñazas para que quién los van a sentar.
1: Coño, pero suena algo como que bastante tercermundista, porque aquí tú vas y tienes un iPad y, y te anotas y vas... Mauricio, estás tú, ¿Estás en Venezuela? Mauricio,
0: Mauricio, creo que sobreestimas el funcionamiento en España de las cosas. España es muy bonita, eh? muy bonita, pero no todo funciona así a la perfección. Y entonces aquí no es así como tú dices. Eh, debería ser, ¿no? Es más, un carajo ahí, un español, le preguntó a la tipa, mira, disculpa, eh, ¿serás que nos anotas en algún lugar para nosotros esperar afuera? Y la caraja le dice, no, es que, es, que, es que no notamos. Aparte eran unas latinas, ¿no? No, es que no notamos. O sea, le faltó decirle, no, 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 es que no notamos. Aquí esperas y, y, si te, y, si, y si te pasas de huevón, te jode. <risa> <risa> es que aquí en España es jodido. Tú sabes cómo, bueno, no sé cómo tú estuviste en el norte en Bilbao, pero el customer service es heavy, ¿sabes? Aquí tú llegas a un lugar, nosotros hemos llegado a un lugar a comer, brother, y es como que, bueno, sí, tienen reserva, no, mira, tienen una hora para comer. Y yo no necesito más de una hora. Nosotros cuando llegamos, nosotros comemos, bebimos y nos vamos, porque nosotros vamos a beber en otro lugar más barato. Entonces, pero me dio arrechera, entonces en Navidad llevé a mi familia a un restaurante de estos es que me gusta español, 12 personas, y cuando llego, mira, pero es, una, eh, es para una hora porque... Yo le digo, ya va, ¿tú estás preocupada por los que van a venir después o estás preocupada por este grupo de 12? Marico, tuve que ser el mamagüevo. Tuviste que poner mano dura. No, marico, odio ser esa persona. Y le tuve que decir, ajá, entonces tú no me vas a sentar a mí pensando que va a venir más gente y ahorita no tienes a nadie aquí y no, no quieres este dinero. O sea, tú no quieres nuestro negocio. Bueno, creo que nos escuchó el jefe de la vaina y salió. Y que no, 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 siéntalo. Tal, tal. Pero es como que yo creo que ni lo hacen por mal. Es como una venita que le falta, weón. Bueno. No, no, al, no a un tipo de persona específico, que sea el español o no. no a, a, la, a la sociedad entera, así funcionan. No es como en Estados Unidos, donde es un customer service diferente y en Venezuela es otro customer service diferente. Más tirando a la mafia. Te doy tanto y me traes la vaina más rápido. Sí,
1: sí. Pero bueno, discúlpame No, que, disculpa, que, no, no, que, que, que heavy ahí y ser el... Ese es un trabajo difícil, el de, el de ser eh, host en un, en un restaurante, porque hay gente que se quiere aprovechar de ti. Y hay gente que, bueno, si eres muy pasivo, la gente se aprovecha de ti. Entonces creo que es un trabajo bastante... Nunca lo he hecho, pero creo que es un trabajo bastante pero complicado. En que, en
0: que, a ver, dime un ejemplo. El, el host o sea, es, no, el, es el que recibe a la gente y los El host claro.
1: es el que recibe a la gente en, la, en el restaurante. Eh, eh, en, en los restaurantes que trabajo yo se maneja mucho con, con reservaciones y entonces, si llegas sin reservación, puede que te, que te digan que no, que no tienen espacio para ti. Más veces, o sea, te dicen que muchas de las veces te dicen que sí, que sí te pueden aceptar, pero sabes que tienes que esperar un pelo. Pero es un trabajo bastante complicado, porque si no estás organizado y no estás viendo tus vainas, eh, puede llegar un huevón como tú y decir, mira, aquí me, me asientas a 12 personas porque yo digo. Entonces, no no no, 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 yo nunca así. he sido así.
0: Nunca.
1: No, no, no. No, yo llegué
0: a un restaurante vacío y donde me dijeron que si me iba a tardar mucho. O sea. Sí, <ríe> si es
1: más de 45
0: minutos, no. No. Sí. Entonces, entonces, si tú me lo haces a mí, si tú me quieres ver la cara de huevón a mí, tú lo puedes hacer. Porque yo no pierdo mi energía por eso. Tú me quieres ver la cara de huevón a mí, no tengo peo. Me las como, marico, me las como. Pero tú y con mi familia en coñazo de gente igual que a quedarle mal a todos igual y, y aparte me vas a ver la cara, huevón, ahí sí se me sale se me sale el llanero y el niche. ¡Mira, mamá hueva! ¡Esta mesa es del pueblo! entonces, bueno,
1: pero... ¿Tú crees que... Eh, primero, una pregunta. No fue en el, el restaurante hindú, ¿no? Tú tienes no, que no. quedar ahí bien. No, en
0: tienes el restaurante hindú,
1: eso no me lo hacen nunca. O sea, si en la caraja te dice Kiko, tienes que esperar media hora para la mesa... De 12 personas. Tú le esperas y calladito te vas para afuera y esperas media hora,
0: ¿no? Bueno, es que nunca me lo harían porque ay, yo, yo llego ahí y, marico, es como que si llegase... Que tú eres... tú llegas ahí
1: siendo... <risa> no, <risa> no, yo,
0: yo llego <risa> al hindú, marico, y es como que si llegase... Por cierto, fuimos el, pa el, sabe, el martes pasado porque mi prima quería celebrar cumpleaños ahí. Llevamos torta, nuestra torta, unos globos. Marico, nos hicieron un... No, no, un delfín, un, un cisne de, de, de manzanas cortadas, así de sorpresa. No, 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 no. Este lugar conoce lo que es la experiencia customer service, lo que es. No, no, esto, esto no lo harían ahí. Eh, es otro trato, es otro trato, otro trato.
1: Pero hay otros pero, lugares
0: que es que no, no Pero para llegar ahí,
1: para llegar ahí, tuviste que pasar tal vez es un poco de roncha al principio, ¿no? O sea, para llegar a ese ah. punto donde eh, el restaurante. Te, te va a, a tomar como un familiar más. Porque al final tú entras ahí te apuesto que tú conoces a Ali, le dices, eh, Ali. Y el carajo te dice, sí, sí, entra, entra. Ali no pero...
0: es el nombre no indio.
1: <risas> no, pero te digo,
0: este, este restaurante hindú, algún día daré el nombre. Lo que pasa es que estoy todavía negociando ahorita planes de, de sponsorship. Esto es un lugar que si tú vas sin que te conozcan, te van a tratar bien y vas a tener una, una experiencia excelente. Claro, cuando yo voy es extra especial, pero a todo el mundo lo trata bien. Sí, pero a todo el mundo lo trata bien porque no okay. es el típico restaurante que lo manejan. A ver, esto no es por... Hermano, yo soy mitad española, mí me encanta la gente española, pero la... los españoles, especialmente en Madrid, porque verá que los pueblos es diferente, en Madrid tienen una manera de tratar a la gente que no es mala, sino que es a su manera. Y nosotros que venimos del otro lado del mundo estamos acostumbrados a que nos den cariñito, a que nos digan, mira mi amor, que vas a querer tú. Un cachito y un rico mal, papi. Ay, Catir, venga para acá. Coño, es otra cosa.
1: Pero bueno, el... el, el... Estás, estás claro
0: que te tratan como un rey. Mario, cuando vengas para acá te voy a llevar... Por cierto, la comida hindú. Excelente, pero cuando la gente sabe llevar un restaurante... Y esto no es un restaurante de lujo, pero es las experiencias, es las, las cosas pequeñas, los detalles. Tú sabes de esto, para, para tener... Tú sabes que tiene este lugar... Desde que yo como ahí, la comida siempre es consistente del mismo sabor y excelente. Y eso es uno de los puntos para que un restaurante llegue a tener tres estrellas Michelin o no. Tiene que ser siempre constante.
1: ¿Tú, tú me estás diciendo que ellos se merecen estrellas Michelin?
0: Me yo te toda la claro. A mí poco a, poco a poco la gente me ha dicho que yo soy un medio gurú de la comida de review. Lo que pasa es que no me la quiero creer todavía porque se me va a la cabeza. Yo te quiero llevar a ti y tú me dirás a mí si el lugar, pero yo creo que ese lugar se merece por lo menos una estrella Michelin. No sé si las otras estrellas tendrán que ver también con el lujo y vainas del, porque el lugar no es lujoso, pero lo que es integridad, limpieza, todo bonito, todo bello, el sabor, la experiencia, el trato, todo, yo creo que lo se lo merece. Lo, se lo merece y, quiere, y te quiero llevarlo. Es sea, cuando llegas para acá, vas a tripear porque ya ahorita, después de siete años en Madrid, ya tengo una lista culinaria. O sea, yo estoy por abrir mi propia... Guía de Michelin. ¿Cómo la llamarías?
1: Kiko la, la guía del gordeflio, no sé. <risa> bueno, pero esos serían eh, restaurantes no tan lujosos. Restaurantes para el pueblo. Que tengan buena, buena comida, buena buenos menús.
0: Se puede... Pendiente por ahí, que ahorita estoy abriendo muchos, muchos proyectos con los duros, con el Posca de Kiko, se están abriendo muchos branches, como pueden ver ahora, Mauricio es parte del, del Posca, entonces aquí los que vienen van a ser muchos proyectos interesantes y van a haber muchas mentes grandes que se van a estar uniendo al equipo y se van a estar cocinando cosas bonitas, así como dice la gente para jugando que se vienen cosas bellas, pendiente por ahí. Mira, Mira
1: que, dime, dime. dime, dime. Dime, dime, dime. No, no, hablan, eh, no. Que,
0: que, quería hablarte de otro tema, pero si vas a decir algo de esto...
1: No, no, quería, quería seguir eh, escuchando de tus, de tus manías, de tus pet peeves. Sabemos que los restaurantes tienen eh, bastante... En el mundo de la, del mío, de mi trabajo, hay demasiados pet peeves. Y, y creo que eso se adquiere con el tiempo eh, y, de, y de dónde vienes de trabajar. O sea, si tú vienes de un McDonald's donde tus tu expectativas son bastante bajas, pues eso es un pet peeve para mí porque tú vas a venir de, a decirme a mí que llevo un poco más de tiempo, un poco más de experiencia, que he pasado roncha hacer las cosas. Pues no. Vamos a hacer las cosas bien. Hay que O sea, yo, yo siempre te digo Ajá, sí, pero tú, hay tú, que hay tú, que subir. Tú,
0: tú estás viniendo de una perspectiva de trabajar con alguien en la cocina que viene de otros parámetros
1: de calidad yo, yo entiendo que en, en el mundo culinario es bastante difícil juzgar a la persona por dónde vienen eh, de trabajar antes porque puedes saber cocinar pero no tienes los estándares de una, de una cocina ¿sabes? una alta cocina eh, entonces es bastante difícil eh, tratar de enseñar a una persona a tener esos estándares y yo creo que ese, ese es uno de los pet peeves que yo tengo. O sea, a mí me gusta que los estándares en el restaurante sean bastante altos. Seas una persona limpia, seas una persona educada, porque al fin y al cabo, ¿sabes? Todos ahí somos gente. Eh, y, coño, y que quieras hacer las cosas que, que te tratamos de enseñar. O sea, si eres una persona, como me ha tocado muchas veces ver en el restaurante eh, sucia, eh, que dejan las vainas tiradas, esas son vainas difíciles, ¿no? Y estamos en una, en una época donde no le puedes alzar la voz a nadie porque todo es una ofensa. Nada, huevo, nada. Pero cuando yo empecé en esto, que ya, ya yo no, tampoco es que tengo 20 años de experiencia, lo que tengo son 6, 7 años de experiencia. O sea, soy relativamente nuevo. Pero mis estándares son bastante altos porque afortunadamente he podido trabajar en estos restaurantes que son bastante buenos, bastante competitivos. Y entiendo que para llegar ahí, pues tuviste que pasar... Eh, hacer cosas bien. Entonces, nada, aquí la gente viene y, y, y dice, no, bueno, yo trabajé en el, en el Cheesecake Factory de Pembroke Pines y en, ahí se hacían las vainas así, pues. No bueno. siempre es igual.
0: Pero Entonces, estás, es llegando mucho... al, estás llegando a las grandes ligas y ya es otro beta.
1: Yo, bueno, yo, yo ayer lo estaba hablando con un compañero de trabajo. Yo digo, nosotros que, ¿en qué nivel de...? Sabes que en el béisbol están las grandes ligas, triple A, doble A. Nosotros, ¿en qué nivel estamos nuestro restaurante? Y él me dijo, chamo, yo creo que estamos en, en rookie ball. Rookie ball es casi que lo más bajo. What? Y eso me dejó loco, porque yo estaba pensando, en mi mente, nosotros, yo dije, ok, somos doble A AA tirando triple A. Todavía no estamos en esos niveles de, de tres estrellas Michelin, que es bastante difícil y, y, y bastante trabajo. Pero sí, sí siento que para llegar a las grandes ligas tenemos que pasar ronchas por todas las las otras pequeñas ligas, por decirlo así.
0: Bueno, yo creo y que claro, la roncha
1: y, es parte del... Dis, disculpa, sí, que la roncha es parte del... No, no, de y... Y nada, y, y parte del, del pet peeve mío es, pues, tener que enseñarle a la gente de, a, a tener un nivel eh, eh, culinario más alto de lo que a veces ellos creen tener. ¿no? Okay. Eh, eh, es bastante difícil trabajar con alguien que es bastante desastroso, bastante sucio... O sea, tú ves que hay carajos que tienen siete toallas y todas las siete toallas están vueltas mierdas, están negras. Y entonces uno dice, marico, quiérete a ti mismo, quiere tu trabajo. Y bueno, eso es una de esas cositas que, que te molesta, una manía que tengo yo en la cocina. No, está Dios.
0: bien. Y creo que me pasa, me ha pasado en otros ámbitos del trabajo, en, en oficinas y vainas, cuando conoces gente que simplemente hacen las vainas de tal manera que te jerga. tú dices, no, Erga,
1: tú, tú no te quieres ni a ti mismo. ¿Me entiendes? Pero eh? yo... Yo creo que eso es en los estándares que uno crea, ¿no? Tú, tú tienes tu... O sea, todos los trabajos tienen estándares. Tanto un trabajo como oficina como un trabajo eh, de albañil o, Todos los trabajos son respetables y todos tienen sus estándares. Entonces, uno, yo siento que uno... A mí siempre me dijeron de chiquito, ¿tú quieres ser barrendero? Trata de ser el mejor barrendero, ¿no? Para eso, para ser el mejor barrendero, tienes que tener los mejores estándares posibles y, y, y querer lo que haces si la gente no quiere lo que hace y lo hace a los coñazos pues no no va a salir lo que el producto final que es lo que uno quiere
0: <coughs> Promo, saliendo de este tema porque quería tocar algo antes de irnos que tenía que, que tiene que ver un poco con el tema que hablamos al principio del podcast de los rever, re, revel, revelaciones de género que está el baby shower el baby shower sí se dice sí se mm. dice baby shower Creo que que, sí. que el baby shower o una llovizna sí, porque... de bebés, no sé cómo lo no, que Ese eso se dice Baby Shower porque es una vaina gringa, creo que nosotros. El Baby Shower es raro porque. A ver, todo habla claro. Yo fui a Baby Shower cuando era joven y me parecía la vaina más estúpida del mundo. Ahora de mayor me va a tener que tocar ir. Pero el Baby Shower tiene esto, como tienen las bodas un poco, es como que también un interés de que. Bueno, está hecho alrededor de que cómprenme las vainas mías. Y a ver, yo no quiero hablar mucha mierda de esto porque tú estarás pasando por eso, te regalarán cosas. A mí me pasará eso en su momento. Pero es un poco como que, bueno, si tú tuviste el carajito, tú fuiste el que lo metiste y dejaste el caldo adentro,
1: cómprate tú tus huevo nada. Sí, es difícil, es, weón es, es difícil pedir a la gente que te regale vainas que no son ni siquiera para ti. Es para hacerte a ti la vida más, más fácil, ¿no? Eh, eh, yo tenía que mandarle... Ayer me tocó mandarle el, el, el registro este, donde están los regalos, a mi jefa. Pero fue porque ella me lo pidió. Ella me dijo, mándamelo porque, bueno, te queremos regalar una vainita. Pero no me lo estás regalando a mí, me lo estás, se lo estás regalando a mi hijo. Y en cierta forma me estás haciendo a mí la vida un poco más fácil. Claro, y, yo,
0: y yo a la final no conozco a tu hijo.
1: Correcto. No y tal vez mi jefa...
0: No, por cierto, por cierto, Mauricio, que me pase esa lista también... Yo no sé cómo funcionará esa en esos días, pero me imagino que también podemos colaborarle porque eh, Mauricio es hermano mío
1: y Hagamos si es su hijo, también le voy a querer.
0: Solo que no Oye, la que espero que no rompa el podcast, porque aquí tenemos ya la dinámica hecha.
1: No, no. Aquí aquí me vas a ver en varios capítulos, eh, no amamantando, pero sí dando tetero. Dando tetero al bebé. Okay. El, el baby shower es algo bastante... Eh, que bastante loco, porque yo, yo tengo entendido que eso era una vaina de, de... Primero siento que es una vaina muy gringa, pero es una vaina de, donde solamente eran mujeres, los que hacían la fiesta, o sea, era la, la mamá del, del bebé, y después todas las familiares, todas las familiares, todos los familiares, eh, de, ¿sabes? Y, y se reunían y hacían un jueguito y se regalaban vainitas. Creo que hoy en día es un poco, pues más inclusivo tienen que meter a los papás porque bueno, al fin y al cabo los papás dicen que, que ponen las semillitas, dicen no, ponen las semillitas, pero coño, me estás haciendo una fiesta a mí cuando yo no tengo que cargar a un muchacho por nueve meses eso me parece un poco está, está difícil Bueno, ¿no?
0: yo me acuerdo cuando yo fui a un baby shower hace como 15 años habían hombres y habían juegos donde en el tetero ponían cerveza aunque mentira, si sí fue un Baby Shower recientemente de un amigo y tenían unos jueguitos que si ponen la, la vaina al burro. y vaina. Una cosa que sí voy a hablar de los Baby Shower y de este tipo de eventos, donde por diseño estos eventos reúnen muchos grupos. Y, y yo tengo una de las cosas que yo he hablado en el podcast y en otros episodios, es que y esto yo lo aprendí yo de mayor, yo no mezclo más de dos grupos, o por lo menos es lo que intento. no Hay eventos en donde tal vez... Pero si yo voy a hacer una reunión en mi casa, trato de que sean dos grupos. Más de eso, eh, estás seteando. Y yo sé que esto es diferente cuando uno era más joven. Cuando uno tenía 23 años, a uno le gustaba, llegar a un lugar donde no conocía gente, pero este más o menos, este. Ah, ¿qué pasó, acuerdo. Pum, pum. ¿Qué es eso? Metanfetamina, dale, tan loco. Pero hoy en día, yo siento que. Y esto dime tú también, porque tú también estás llegando a esas edades. De que. Mucho grupo, es, es medio incómodo Y entonces estaba en este baby shower Que no fue que la pasamos mal, la pasamos muy bien Pero Marico, habían como 15 grupos de personas diferentes yo no conocía a ninguno y, y a veces se hace raro Porque tú quieres hacer chistes, joder Pero no sabes qué tanto ir, tú sabes cómo son mis chistes entonces, no, entonces a veces a uno no le gustó entonces, y, y a la final se vuelve y, y para la gente que está haciendo el hosting O sea, los que están organizando el beta, los papás
1: Para ellos es un estrés también bueno, digo yo, no sé. Esto es un enfrentamiento de mundos, ¿no? O sea, tienes... Porque tú, tú y yo tenemos eh, eh, amigos eh, en común y, y no en común, ¿no? Entonces, eh, tú sabes cómo es tal persona, tú sabes qué puedes decir, cómo estás diciendo. Y, y es bastante, es bastante... Eh, pues... A mí me pone bastante ansioso pensar que en el baby shower va a haber un enfrentamiento de mundo muy, muy complejo. Porque no solamente mi familia, la familia de mi novio, sino hay varios invitados, varios amigos que van a ir y, y eso, es, eso es como un MCU, un Marvel eh, Cinematic Universe. Y, y DC, o sea, toda esa mezcolanza se va a juntar ese día y bueno, vamos a ver qué sale de ahí. Pero es bastante, es bastante difícil tener a, a, a diferentes gente eh, eh, todas reunidas debajo un mismo techo tratando de celebrar Tatino. O... A celebrarte a, a tu bebé. Sí. Siempre vienen a, a un, a un común acuerdo que, bueno, vamos es por el bebé, no, no por ti. Y ¿Te, te, su... te, lo,
0: te lo dicen a ti y así.
1: Sí, bueno. Aquí, aquí la gente, yo creo que después de una edad uno tiene que ser claro. Yo te digo, mira, yo te voy a visitar porque quiero ir a ver a tu bebé, quiero ir a conocerlo, real, llevar un regalito. No te quiero ver de ti la cara huevón. Así, no básicamente. Sabe. Básicamente me lo dijeron así, ya ah, bueno, está bien. Bueno, yo acepto el regalito. Está bien.
0: Sí, que coño, necesitamos la cuna. Así que bueno, dale, Échale <ríe> pichón. No, bien. créeme que... Nosotros aquí este... en Aleano nunca nos has caído bien tampoco.
1: <ríe> créeme que el, el, lo del registry, eh, esta vaina donde los regalos para el bebé, es bastante complejo porque hay vainas que pueden costar 5 dólares, unos chupones como la cuna que cuesta 600. Y uno dice, ¿cómo tú le dices a una persona? Mira, regálame esta cuna de 600 dólares. Sí, bueno, bastante. pero tú pones la lista
0: y claro, yo me voy a imaginar que la lista también la verán. Coño, un, un suegro, un abuelo, un bicho que tenga claro. real y dicen, no, yo pongo la cuna porque Ay, el tío Martínez es típico. A ver, hay dos formatos del tío Martínez. Hay un tío Martínez que es un perdedor que lo que estás pidiendo real siempre. Uh -huh. Pero hay otro tío Martínez que aunque es mujeriego, coño de madre, tiene billete y le gusta mostrarlo. Y es el que dice, ¿cuál es? Esa es, es la cuna 600, vamos a comprarle una de mil, porque mi sobrino, no joda, va, va a dormir calidad. Claro, el Kiko eh... flow Flo, muestra los, 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 los vivideros de 20 dólares, coño, él, él pero el tío Martínez, ¿cómo la, la mamantadora está automática, mira? La... la la, man, la, la Mamantex 3000, de la
1: Mamantex. La que sí 390. No, eh, sabes que estaba hablando con mi jefa, me dice, no, que les queremos regalar una vainita, algo, ¿sabes? Un detallito. Pero mándamelo lo más pronto posible para mandárselo a la dueña del restaurante. La, la, la dueña del restaurante tiene plata. Por eso dije, ya tranquila, te lo estoy mandando ya. La caraja no se había ido cuando ya le estaba mandando el registry al, al celular. Pero claro, hay que, por ejemplo, la dueña tenemos que, que aprovecharnos de ella, ¿no? Ya que Ajá. nosotros somos esclavos de ella, pues ella que nos ahí
0: Mandaste la vena con el highlighter en la cuna y <ríe> que, mira.
1: Pusimos, pusimos en el registry, mi novia y ella, pusimos cosas que necesitábamos. O sea, must have. Y tratamos de poner que si lo más caro para que la geopa para ver si, si, si suelta ahí algo. De bola. Coño, claro. hay, que aprobar, hay que aprovecharse de los jefes, ¿no? Claro,
0: claro. ¿Cuáles son las vainas más heavy? La cuna.
1: Verga, la el cuna, coche. El coche. Eh, la mecedora yo pensaba que la mecedora era un lujo pero parece que es una vaina súper necesaria
0: bueno en California sí. me imagino que es parte de los estándar ¿Qué?
1: necesitas mira tú
0: no necesitas una no la mecedora la vas a
1: necesitar también necesitas la que es así la que haces así una que vibra hay una que tiene como un masaje para la mamá no
0: ah, es un vibrador déjate <ríe> Ah, bebo, no. eso,
1: Pero eso lo no puedes, puedes meter en el registry
0: Claro, claro,
1: claro No, si más bien yo estaba diciendo a, a mi novia eh, Coño, vamos a meter una licuadora que necesitamos para la casa
0: Alerta de Nietzsche Aquí a tener una alerta que sale así pam, pam. Eso es alerta de Nietzsche Están haciendo el registry Mira, mete ahí la licuadora Y la sanduchera Y el Playstation 5, no, es que eso es básico <risa> Erga Nietzsche. No, hay gente Nietzsche y uno vive con, con, entre los Nietzsche. Muchos de mis amigos son Nietzsche, pero. Mira,
1: nosotros, siempre lo decimos, nosotros hablamos mucho de la gente Nietzsche, pero nosotros somos burda de Nietzsche. Claro. Nosotros somos bastante Nietzsche. Claro, uno, yo, habla usted... de, uno habla, uno habla de, de serlo. O sea, uno habla claro, de algo claro. porque uno lo es. Claro, claro. Y yo estoy orgulloso de ser Nietzsche. Y, y si créeme que mi novia me ve así con cara de no vamos a meter la licuadora cálmate, pero yo le dije la licuadora va a ser para poderle hacer los purés al bebé claro y tenerlos ahí perfectos, me dice no, hay uno especial que es para bebés que es para venita chiquitita, yo dije pero yo no quiero ese, yo quiero Bien, el de no 700 dólares
0: y, y no puedes meter <risa> no puedes meter que si un vaporizador y metes un volcano ahí y le dice, Oye. mira, no, que esto es para... Esto, esto es pa, ¿Cómo es? Cuando tú, cuando el carajito necesita la vaina, un emulizador. Un emulizador. un emulizador.
1: de hierbas naturales.
0: Sí, que esto es pura vaina buena. No, mentira, los carajitos no, ¿qué pasa? No, no, pero para Mauricio, para que coño, él se mantenga uh, calmado, y, calmado. No, y no explote.
1: Sí, pero uno, uno se da cuenta haciendo eso, esos registros que... Espera, que el bebé necesita demasiadas mariqueras. No, que si el bolsito donde vas a meter los teteros calientes, el bolsito donde vas a meter los teteros... No, hay una vaina loca. Es, es bastante. Para las mamás es un mundo diferente. Los papás se quedan... No, verga. Ahí tenemos un poco de cosas. Las mostraremos. mostraremos. Coño, un día... Y en, y en el <risa> caso
0: tuyo va a ser... Ya saben qué sexo, ¿no?
1: Va a ser niño.
0: Va a ser niño. Bueno... Cuando, na cuando nazca, va a ser niño. Después, él va a decidir qué coño es. Eh. Él va a decir...
1: <risas> Eso es
0: correcto. No, no, no te apresures aquí porque aquí, hoy en día, por ley... Tú no puedes asumir que va a ser ah, él. Sí. Él nace Entonces, niño, ser... pero él después... Entonces, ¿cómo lo llamamos? ¿Va a ser niñe? Yo, cuando tenga a mis hijos, voy a hacer como hizo Elon Musk. Que los voy a nombrar con nombres de androide. Sí. androidico ¿sabes? <risas> él se va a llamar Windows 11.
1: <risas> ¿Me entiendes?
0: Él se va a llamar... XRL
1: ¿Qué coño? Yo, pero, claro, no le quieres poner género al, al bebé, es que él decida su vida Yo su me imagino que, de vida.
0: ¿tú va, ustedes van a elegir, ¿ya eligieron nombre?
1: Uh -huh.
0: es, ¿lo puedes... Ya elegimos nombre Bueno, obviamente no digas apellidos, ¿no? Pero puedes decir lo, lo, los nombres Te va a llamar Oliver Oliver Ok, Oliver. quería saber Si iba, si te ibas a ir por esta nueva tendencia de, de papás latinos Pero que viven en Estados Unidos Que le vas a lanzar un nombre gringo
1: Coño, lo pensamos Lo pensamos Sin, Coño, sin, pero...
0: sin segundo nombre No, no, el Oliver es un es nombre gringo
1: Es nombre gringo claro. Pero bueno, no, sin segundo nombre
0: no. Claro, porque ¿sabes qué? Porque si le vas a tirar nombre gringo Tiene que ser nombre solo porque si se llama. A ver, ¿qué te pasa? Oliver me parece perfecto. ¿Sabes cuál he visto por ahí? Un Oliver Ricardo. Nah, huevona. Nietzsche. Lo mataron, Nietzsche. nietzsche.
1: Lo mataron. <risa> Lo mataron, pobre No, nietzsche. yo soy
0: Oliver Armando. Nah, huevona.
1: No, hay muchos. He conocido a varios que sí. Matthew Francisco. Y es como que. <risa> Pobrecito. <¿no? risa> nietzsche. Lucas Cristian,
0: así que, ¿cómo se llama? No? Él se llama Matías Daniel. Matías Daniel, Matías Daniel es un niño que tiene una mamá muy luchona.
1: Muy luchona. Sí.
0: Ma Matías Daniel es es nombre de hijo de una mamá soltera, luchona, que
1: siempre muestra su dolor en Instagram. En Instagram. Ya, ya, ya entendí. Bueno, para mí, tú me decías, Matías, yo pensaba que esa era, su mamá era fresa, su mamá era mm, cifrina.
0: No, también, también lo puede ser, pero de esas que eh, el señor es mi, solo Dios podrá juzgarme, pim, pum, pam.
1: Verga, está, está difícil, está, coño, eso. ¿Cómo, nombr ya, ya. ¿Cómo nombrarías tú a tu hijo? Yo sé que
0: todos hemos... Yo he tenido... Yo antes de tener un hijo había pensado... En yo te voy a decir una vaina. Yo siempre he pensado... <ríe> no sé si mis ancestros habrán algunos... Habrán algo, ha, ha habido algunos que fueron, sabes, reyes de reinados y vainas. Pero yo tengo una una, una visión, tal vez muy mach, no no muy machista, pero muy old school. Yo le quiero poner mi nombre. Mi papá se llamaba Carlos... Él me puso Carlos a mí. Por lo menos, si yo tengo un hijo y es el primer hijo, le quisiera poner Carlos. Sé que es muy sí. tradicional, sé que es muy clásico, sé que es muy aburrido, pero me parece... En algunas cosas yo soy así aburrido, soy como clásico, como... ¿Sabes? O sea, hay este. parejas que dicen, no, mira, mámame el culo y méteme un control. Y, so y son muy... <ríe> son muy... <ríe> ¿Me entiendes? Hay, 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 hay parejas... Que... Yo soy la persona más tranquila. Entonces, cuando, cuando viene esa vaina, coño, Carlos. Tal vez un Carlos, mi papá se llama Carlos Manuel. Le pudiera poner un Carlos Manuel en honor al... Coño, al... Al Dari. Al, 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 al Dari Dari. O Carlos, otra cosa. Yo soy Carlos Francisco. Coño, hay mucha gente que no sabe cuál es mi nombre de pila. Porque me conocen por, la, por, la, por, la, por las ondas sonoras como el Kiko, Kiko Flo, Kiko Cervantes. Kiko Flo para los panas de antes. Kiko Production para la gente que cuando, me, cuando, cuando yo empecé a hacer toda esta vaina, que decían, mira, este carajo de pana, ¿qué está haciendo? Bueno. Pero, eso, nombre clásico. Oliver, coño, me sorprende. Me gusta, pero me, me sorprende. sorprende porque quería saber si te, si te ibas ahí por ese. ¿Lo haces para, yo... para que tu hijo se integre más a la cultura americana?
1: Verga, no. No, la verdad es que. La verdad es que. Eh... Cuando supimos que, que mi novia estaba embarazada, lo primero que dijimos fue que no iban a ser nombres de, de familiares, ni nombres propios, o sea, no, no iba a ser ni Mauricio, ni, ni el nombre Que por de cierto,
0: ella, ni... yo, yo reconozco que esto que estoy diciendo yo de ponerle el nombre de mi papá, el que yo, eso es un medio nicha, pero sí, tienes razón, un
1: poquito, es, es medio nicha, eso es... P pon aquí la alerta, entonces. <risa> <risa> Eh, no, sí, dijimos que no, que no iban a tener nombres de, ni de nuestros papás, ni, ni nuestros. O sea, tratamos de ser un pelo más original en ese sentido. Y Oliver creo que fue bastante... De los nombres que, que yo barajeaba, porque mis nombres eran todos de futbolistas, te voy a ser sincero. Eh, Nietzsche. <risa> <risa> Nietzsche. <risa> mi, no, mi, yo dije, coño, mi hijo se llama Cinedin. Y, y bueno, nah, buen sin Que no, se va eh, a llamar Lionel. Lionel. <risa> eh, yo sí si te voy a ser sincero: que tenía entre mis nombres muchos nombres español, pero eh, eran muchos nombres de, de futbolistas al final. Mm. Y tengo que admitir que era bastante Nietzsche. Menos Iker. mal que mi novia Iker. Iker era uno de los que barajé. Bueno, el Iker, el Iker es
0: el, el equivalente a Oliver aquí en España. Más o menos. Está bastante, está puteado el Iker. No, no puteado, pero digo, es, es como que el, el mismo efecto yeah. el mismo efecto extranjero que estás haciendo tú con Oliver, aquí sería el Iker. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah,
1: ya. Yeah. entendí. Ok, Iker, Iker es
0: muy, o sea, Iker es español.
1: Súper español. Pero super bueno, este era uno de los nombres que estábamos barajando. Eh, y ya después de que mi, mi novia entendió que era el de Iker Casillas, dijo creo que no. Creo que no. Y, y bueno, pero creo que Oliver está, es un bonito nombre. Es lindo. Me, me, está, me está gustando. Cada día me gusta más, en realidad
0: verdad. En realidad es raíces germánicas, Alemania. Bueno, yo aquí hablando paja porque escucho sí, sí, Oli sí, sí. Oliver Kahn. <risa> sí, pero, <risa> 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 pero que ha hecho que... Eh, Marico, así es que yo, es que yo hacía la, las presentaciones en el colegio. Sin saber un coño, pero coño, con la confianza alante. No, claro, Oliver, eso es un nombre de raíz germánica, claro, de Alemania, de la región de las brujas. No, ¿por qué no? Porque sí. Oliver Caño lo vino a ver. Y...
1: Coño, sí. eh, viene del, del latín y, y francés, de la rama uh -huh. del, del olivo. Ah, mira. O sea, que el Oliver bueno.
0: es como el rey de los olivos. De los olivos. Y...
1: Coño, está bien, y creo que para la... Coño, ahora que lo veo. Aceite de oliva. No sé, bueno, Marico, el,
0: el olivo es como el oro. El olivo es el oro, güey. Bueno. El, él es mi pedacito de oro. ¡Upa! Él es mi aceitico de trufa. Mira, ¿sabes que Por cierto, he estado metiéndome... Eh, metiéndome, metiéndome. Metiéndome la trufa, marico. Tengo... Ahora compro... Que lo vine a al mercado. Al ¿no? supermercado, sí. Unos... Es como un melado de trufa, que no es un aceite, sino más como un chimichurri que tú lo echas y mezclas. Y también tengo un aceite de trufa. Claro, esto me imagino que no es la misma calidad que tú manejas, pero bueno, me estoy adentrando en el mundo. Y ya le agarré. El... ¿Sabes que hay ciertas cosas que tienes que agarrar el gusto adquirido y ya después que lo agarras, ahora te gusta? Y ya le agarré el, el truco. Y son cosas que tú antes me explicabas, coño, no lo entiendes todavía, pero cuando lo entiendas... Porque uno cuando es ignorante, uno tiene que decirlo. Cuando uno no sabe... Y Mauricio, aunque él es ignorante muchas otras cosas, sabe mucho de la culinaria. Y él me adentró en el mundo del, de la trufa. Tú no usas trufa en tu restaurante mucho, ¿no? No, no.
1: En el restaurante donde estoy ahorita no, porque es eh, comida asiática. A ok.
0: Y no, la trufa no pega. No
1: pega con ¿Trufa los sabores que ¿en qué,
0: en qué tipo de restaurantes? ¿Podrías encontrar trufa?
1: Yo, francés, español, creo que es donde más se... Eh, Mediterráneo. Italiano.
0: Italiano también.
1: Eh, italiano, es, o sea, es clásico ponerle a unos gnocchi eh, un poco de trufa ne eh, negra. Foie gras, francés, con un poquito de trufa negra. O blanca, que es más cara. Mm. ¿Por qué es más cara? No lo sé. Es más difícil de encontrar. ¿Tú crees que
0: hay un tema de racismo?
1: coño entre las trufas.
0: Sí. Y que no, 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 las blancas
1: son más caras. La, ¿no? Las blancas son más caras. Puede que sí, puede que sí. Hay que hablar con los con los franceses sobre eso. Lo, con los
0: truferos. Las trufas, tengo entendido que el gran lugar de donde vienen es en Holanda.
1: De Holanda? No sabía.
0: Ah, no, pues entonces creo que esas trufas son las que te hacen ver a Dios. Mentira. Ay. Porque no sabía, aparte bueno. de los hongos, hay trufas alucinógenas.
1: Coño, no sabía. Qué interesante.
0: Y ahora que tú me dices esto, imagínate tú mezclar, hacer una receta con la trufa alucinógena. Hacemos el primer restaurante en California con comida fusionada con hongos alucinógenos. Bueno, trufa alucinógena. Y que sea una experiencia. Y le cobramos mil euros Coño. por la experiencia. Porque eso lo pagan. Tú lo pagas. Lo, lo, hay gente que lo paga. No, bueno. Tú lo has pagado. Yo lo, lo, pagué. Pagué. ¿Tú Yo lo, lo pagaría. Sí, sí. Tú lo has pagado. Oye, Pero deja de cambiar que... el tema. Mauricio lo no paga, chico. Porque Mauricio
1: es un... Aventurero culinario. Sí, sí. Y creo que mi trabajo eh, necesita que yo vaya y pruebe estos restaurantes bastante caros.
0: Deberían pagártelo Pero porque al la final eso es research.
1: Eso es research, claro, claro. Coño, debería pasar el, el cheque, el, el recibo a la jefa. Yo digo, y coño, vaya. que me pague la, la experiencia. Pero, sabe, ¿sabes qué? trabajo es bastante, muy bien eh, remunerado vendedor de trufa es un uh -huh. trabajo donde ganas eh, demasiado dinero porque es un producto que cuando nosotros trabajamos en Miami las trufa la, la traían de de Francia y era demasiado fresca o sea, la agarraban el lunes y ya el miércoles la tenías en el restaurante pero que
0: se la traían en un avión
1: los mandaban en, en overnight shipping y el dealer, el dealer de trufas, como nosotros le llamábamos, era un carajo que era bastante low-key. O sea, era... Era, si era, te un te medio, sabes, era un medio negocio de droga. Era un, mego, un negocio de droga correcto. Pero bueno, trufas que es legal. ¿Es legal? Es me legal. Dice, entonces dices que es legal. Eh, bueno, okay. porque te voy a mandar un, un, document, un pequeño documental que está en YouTube. De cómo los carajos en, en, se tienen que mover súper underground con el pedo de, de las trufas.
0: Coño, pasa o sea, porque, porque me interesa para verlo. Y vamos a hacer algo en el siguiente, bueno, no sé si en el siguiente capítulo, porque aquí vamos grabando y se van organizando, pero vamos a hacer un episodio hablando un poco profundamente de, de la trufa, sus orígenes, no solo la parte que se usa para cocinar, pero la parte alucinógena que, no, que tú no conocías. Disculpa, sigue. Tengo que hacer,
1: tengo que hacer el research ese... De, ese, de esas trufas pero bueno, es, es, un, basta es un trabajo bastante competitivo y súper underground que gana muchísima plata tiene, tiene medio, medio feeling a, a, a vender drogas pero bueno, es nada, más, es nada más trufa comestible que la verdad no sé a mí me gusta la trufa, pero no sé si pagaría 500 dólares por un pedazo de trufa para, no sé, es es bastante. Eso lo tenemos que hablar. Eso lo tenemos sí, que hablar.
0: Vamos a hablar con, con un poco más de profundidad. Ya por ahora los vamos a dejar porque estos podcasts se siguen extendiendo. Pero a mí me encanta porque a ustedes tal vez esperan que va a venir su clásico posca de 30 minutos de la semana y cuando les llegan esto de hora y pico, tú dices, coño, o ahora se lo estén tripeando, estén haciendo sus ejercicios, estén barriendo en la casa, o metieron sus periquitos, su huevona, que eso yo no lo juzgo. Solo que periquito para el podcast va a ser pedo, va a estar en medio y que, pero dale, perico, esto es más para una marihuanita, relajado en el parque, te pones tu vaina, estás con el perrito y tú ríes de coño, venga, estas es maldito. Pero bueno, Mauricio, gracias otra vez por estar con nosotros y bueno, ya no te voy, a, ya yo voy a dejar de agradecerte porque ya tú eres parte del podcast y ya tú no eres ningún invitado ni, entonces ya o sea, ya cuando la gente habla del podcast ya sabes que tú estás aquí y bueno. De la familia. La familia está aquí, entonces... Bueno, y la familia está atrás también. Eh, que también vamos a, a adentrarnos en temas también de la, de la vivencia de padres, que creo que también hay gente que nos escucha que o son padres o lo van a hacer, o no lo son, pero también les, les va a interesar porque van a tener amigos que tienen hijos y tienen que lidiar con esos mamagüeos, son una ladilla. Entonces, vamos a hablar de esas cosas. se si les quiere mucho, por favor compartan la vaina, métanse en el YouTube, en el, en el iTunes, me ayudaría mucho si dejan un review. Los quiero mucho y se me cuidan. Peace. El poca de Kiko, el poca de Kiko.